0: Eh, predicación acerca de la familia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos permites estar juntos en esta mañana alabándote, buscando tu nombre. Gracias Señor porque permites que algunas personas que hacía tiempo que no veíamos están entre nosotros, pero también te doy gracias por las personas que nos visitan por primera o segunda vez y te agradezco por la iglesia en general porque me das el privilegio Señor de hablar un domingo más y y alabar tu nombre y te pido que tu Espíritu Santo sea el que dirija esta predicación. En el nombre de Jesús, amén. amén. Supe por ahí que un caballero se, recién se comprometió, ¿no? Eh, Pablo, ¿verdad? Recién te comprometiste, Pablo. ¿Estás seguro de lo que...? No, sí, estar casado es, es una bendición, mi hermano. Entonces, felicidades. Por ahí, este, me enteré, te conocí cuando eras un pequeñuelo. A lo mejor ni te has de acordar de mí tú, ¿verdad? No, sí. Pero bienvenido y felicidades por tu matrimonio, eh, futuro matrimonio, mi hermano. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Proverbios 1.7. Un tema acerca de la familia el día de hoy. Proverbios 1.7. Proverbios 1.7. Primer domingo del mes, ya estamos en septiembre, impresionante, ¿no? Ya es septiembre, hermanos, ya es septiembre. Eh, el tiempo se ha ido y ya estamos en la última etapa del año. Y gracias a Dios, pues aquí estamos y tal vez eh, llegar a septiembre, hacer una, una evaluación de lo que hemos vivido en este año. Nos lleva a diferentes conclusiones. Para algunos dicen, empecé el año de cierta manera. eh, Pero ahora, o para otros tal vez, es septiembre y sigo siendo exactamente el mismo. Y tal vez hasta peor, ¿verdad? Ojalá que este día, por las razones que te hayan traído aquí hoy, sean correctas o no. Le pido a Dios que hoy puedas llevarte el mensaje en tu corazón, sea tal vez la última vez que nos veamos o tal vez sea el el comienzo de una nueva relación, de una nueva amistad en la iglesia, de una nueva comunión en la iglesia, ojalá que te lleves el mensaje hoy, que no sea un domingo más donde escuchas, descartas y te vas igual, sino que verdaderamente analices lo que vamos a estudiar hoy y que lo pongamos en práctica, este día, ¿qué tiene que ver el temor de Dios con la familia, hermanos? ¿Qué, qué tendrá que ver? ¿Por qué hablar del temor a Dios eh, y la familia? ¿Qué, qué, ¿Qué creen que qué relación pudiera tener? Pues me parece que es muy importante el, el tener esta, eh, este temor a Dios. Y vamos a explicar qué es el temor a Dios. A lo mejor, sobre todo los que nos visitan por primera vez... Pues no es una capacitación para para tenerle miedo a Dios el día de hoy, ¿no? Para cómo tenerle miedo, como cuando escuchamos un trueno y nos da terror y nos queremos esconder. Dice Proverbios 1.7 El principio de, ¿qué hermanos? De la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, fíjense que... Que claro es, los insensatos desprecian, ¿qué cosa? La sabiduría y la enseñanza. enseñanza. ¿Y quién es un insensato, hermanos? Es alguien que constantemente tiene en su mente nuevas ideas, nuevas eh, ideas eh, y enseñanzas que él sacó de aquí y de allá, y que considera que de ahí puede sacar para vivir, ¿no? Y que le da para vivir. Pero dice la Biblia que si tú quieres verdaderamente ser sabio, una persona confiable en la que uno pueda ir y buscar y preguntarle, eh, oye, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Qué opinas? ¿Cómo le puedo hacer? Eh, si tú verdaderamente quieres ser sabio, eh, eso comienza temiendo a quién? A Dios. Eh, no tomando cursos, no otra cosa, sino verdaderamente un temor a Dios. Y ahí es donde se relaciona con la familia, porque eh, cuando nosotros como hijos nos metemos en problemas... O, eh, te, y eso es muy seguido, eh, pues ¿a quién corremos hermanos? Sí, bueno, corremos a Dios, pero el primero que está ahí, ¿quiénes quiénes son? Madre. Nuestros papás, y de dónde toman la sabiduría de nuestros papás, de quién la toman, pues la toman así, sucesivamente, de, 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 de sus padres, etc. Y pues, no necesariamente es una sabiduría, es un conocimiento, es una experiencia. Pero, ¿qué pasa si tú, como papá, tomas? el conocimiento, el temor a Dios y te vuelves sabio eh, ¿cómo van a ser tus consejos a tus hijos? más acertados, ¿cómo van a, va a ser tu corrección? ¿cómo va a ser tu vida? pues más acertada, eh, me parece que muchas veces hemos menospreciado lo que realmente es el temor a Dios, por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, primero ¿qué no es? y les recuerdo que Pueden tener esta presentación, si ustedes la necesitan, se las envío a sus teléfonos y la predicación está a través de varias eh, eh, redes eh, sociales, incluyendo el Spotify, usted puede ahí bajarla. Eh, Lo que no es, ¿qué no es el temor a Dios? En primer lugar, no significa tenerle miedo al juicio de Dios. Para un creyente estamos más familiarizados con el temor a Dios, o sea, se supone que nos lo han enseñado, sobre todo muchos creyentes eh, que tenemos ya muchos años de cristianos, se nos ha enseñado lo que significa el temor a Dios, de hecho, en el mundo secular, en el mundo allá afuera, eh, pues se usa hasta como de broma, ¿no? ya no hay temor a Dios, dice, ¿no? y sale por ahí alguien haciendo una locura ya no hay temor a Dios, es como una broma, es como un chascarrillo eh, pero precisamente por la cadencia de ese temor a Dios tenemos una sociedad y tenemos eh, una, una, un mundo, hermanos muy triste y cada vez más decadente así que tenerle temor a Dios no significa tenerle miedo a sus juicios los que estuvieron aquí hace algunos días, hace, hace ocho días aprendimos de apocalipsis y los juicios de Dios cómo son hermanos son justos pero cómo son o sea como cuando los vemos así cuando los describimos que a, a poco alguien le gustaría vivir un juicio de Dios o verdaderamente experimentar la ira de Dios hermanos alguien de ustedes ha experimentado la ira de Dios Yo dudo mucho que haya alguien aquí que diga yo sí he experimentado la ira de Dios porque ella me dejó, me abandonó y entonces me dejó aquí solo y y eso es sentir la ira de Dios. Eso no es la ira de Dios, ¿verdad? Es que choqué el otro día, eh, se me cayó mi teléfono, ¿no? Eh, Y se mojó la ira de Dios, ¿no? Eh, eh, O sea, no tenemos idea de lo que significa la ira de Dios y es muy probable que ninguno de nosotros haya sentido personalmente la ira de Dios. Pero qué tal hemos vivido la gracia y el amor de Dios, hermanos? Si ¿Sí la han experimentado, si ¿Sí la hemos experimentado. La mayoría de nosotros podemos decir, yo he experimentado su gracia. Y tal vez estás en un estado de gracia, en un estado en donde Dios te soporta, en donde Dios te contiene, en donde Dios dice, por el momento no voy a extender mi mano. Voy a dejar que esta persona siga creyendo que tiene control. Voy a dejar voy a dejar que él siga así. Y voy a extender mi amor y mi misericordia y mi paciencia. Entonces, el temor a Dios no es tenerle miedo a los juicios de Dios, ¿no? Eh, Los que somos creyentes lo sabemos. No es tenerle miedo a a los truenos o o o a lo que Él pueda hacer. Ese no es el temor a Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Ese no es el temor a Dios. Tampoco significa tenerle miedo a la muerte. Según eh, los términos bíblicos, el cristiano, los que venimos aquí y asistimos continuamente y decimos tener una relación con Dios, sabemos que no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, pero sobre todo a la muerte eterna, porque el Señor ha prometido que a través de su Hijo, todo aquel que ha creído en Él, ¿qué tiene hermanos? Vida eterna, entonces no tenemos miedo, no deberíamos tenerle miedo a la muerte eterna, porque no la viviremos, por eso nos reunimos cada domingo, por eso hoy te invitamos, Para que, si tú nos visitas por primera vez, sepas que la Biblia habla de una segunda muerte. La primera muerte es la muerte que tú vas a experimentar y que yo voy a experimentar algún día, que es la muerte física. Pero la la segunda muerte es la muerte espiritual, la muerte eterna. Y esa muerte eterna, hermanos, eh, ¿qué creen que sea lo peor de estar muertos eternamente? Porque... Separados de Dios, porque en la Biblia la muerte hermanos no significa que ahí se terminó todo, todo lo contrario, apenas comienza y todas aquellas personas que rechazaron a Dios, que que han rechazado a través de los siglos, vivirán la muerte eterna y esa separación de Dios no no se resuelve con nada, el miércoles hablábamos por ejemplo de esto con un ejemplo muy burdo, si tú tuviste alguna relación de amor, amorosa, si tú experimentaste eh, algún o ex, pasaste a través de un divorcio, sabes que tarda un poco desengañarse de o, digamos, eh, quitarse esa sensación de, de ruptura, ¿sí o no? Y eso, eso pasa porque la, el alma es eterna, entonces teníamos expectativas, teníamos planes, teníamos sueños, teníamos esperanza en eso, pero resulta que eso se rompe y nuestro corazón... Empieza a sufrir, y y, y por eso la gente se deprime, y por eso la gente ya no quiere salir de casa, porque sufre una ruptura. Ahora, a gran escala, estar separado de Dios, significa, hermanos, que un día, esa esa alma, esa sensación del futuro, de de que se va a saciar el alma, nunca se va a saciar. Eso es lo peor, más allá de hablar del infierno, más allá de, de, de hablar de esas cosas que son verdad, Según la Biblia, lo más duro es enfrentar una insatisfacción eterna del alma. De una eterna, una una alma que fue creada para ser eterna. Y todo el tiempo va a estar con ese gran vacío. Tampoco el temor a Dios significa tenerle miedo a las consecuencias de nuestro pecado, ¿verdad? Es decir, yo como cristiano, tú joven, hoy hay muchos jóvenes en la iglesia, no debes eh, tenerle miedo a Dios por las consecuencias del pecado o sea, no puedes pensar así yo no me voy a yo no voy a tener relaciones porque podría, podría ser papá antes de tiempo que ni aún así se detienen ¿eh? ni aún así no se detienen pero no debe ser es que me voy a convertir en papá es que me puede dar una enfermedad de transmisión sexual por eso ya no lo voy a hacer eso no es temor a Dios ¿de acuerdo hermanos? Sí tenemos que considerar las consecuencias, sí tenemos que considerar qué es lo que va a pasar con cada cosa que decidimos hacer, pero el temor a Dios no es tenerle miedo a si yo hago entonces Dios va a hacer esto. Es tan tan absurdo como cuando yo pensaba que por haber faltado a una reunión de jóvenes o de la iglesia o de, de oración iban a perder los vaqueros de Dallas, ¿no? Y entonces yo recuerdo que cuando perdían, llegaba a la casa o cuando me quedaba a ver el partido y perdían, yo decía, fue mi culpa, porque no fui a la reunión de jóvenes, no fui a, le fallé. Y y de verdad, es algo muy común, esto me pasó porque eh, estoy pagando las consecuencias, le voy a tener a Dios, le voy a tener miedo a Dios para que no me vuelva a pasar. Eso no es temor a Dios, vamos bien hasta aquí hermanos, eso no es temor a Dios. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? Hebreos 12, 28 al 29 dice así, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, como hermanos, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido, dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, hemos sido rescatados por Dios, a través de su Hijo, somos salvos de la muerte eterna por Él, dice, tengamos gratitud, ¿y qué más? Y mediante esta gratitud le sirvamos a Dios, agradándole con qué? Temor. Con temor, ¿y qué cosa? Temor. Y viene un asterisco ahí, ¿qué significa reverencia? Resultado. Y con respeto. Y aquí viene, da lugar la siguiente reflexión, hermanos. ¿En dónde creen que estamos o a qué creen que hemos venido el domingo, hermanos? Hace rato les preguntaron acerca de la alabanza. Eh, ¿Por qué le cantamos a Dios? ¿Por qué es necesario venir a la iglesia con respeto, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Para agradar a Dios. Y miren, cuando tú tienes una cita, por ejemplo, eh, importante de trabajo... ¿cómo vas? no vas como vienes hoy algunos de ustedes como vienen hoy, ¿no? muchos pastores le faltan el respeto a la gente vistiendo como si fuera un día de parque hermanos he visto pastores predicar con sus pantalones rotos muy modernos pensando que así los jóvenes, les vamos a caer bien a los jóvenes y los jóvenes nos van a hacer caso y, 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 y les hablamos de, de nuestros gustos musicales y tratamos de acercarnos a ellos a través de, de hacerles pensar que nosotros realmente no somos eh, tan, eh, no tomamos tan en serio nuestro papel. Pero hermanos, le faltamos el respeto a la gente y le faltamos el respeto a Dios. Porque tú no vas a un lugar así, o sea, hay, hay gente que de verdad, nada más le falta traer su eh, rueda de, de, su ¿cómo se llama? Sus salvavidas, hermanos, a la iglesia, ¿no? Entrar con sus salvavidas y entrar, eh, se ha perdido, ¿por qué es importante la vestimenta? ¿Tienes que venir de traje? ¿Tienes que venir de, de con lo mejor? ¿Tienes que ir a comprarte algo a una boutique ahorita? ¿Tienes que venir? ¿Cómo tienes que venir, hermano? Preparado para venir a ver, ¿a quién? A Dios, y ahorita que entendamos qué cosa es el temor a Dios, ¿lo vas a entender? Porque a lo mejor hay mucha gente muy bien arreglada, pero su corazón viene desarreglado, pero venimos a la iglesia porque venimos a ver a alguien que es digno de toda mi adoración, digno de todo mi respeto, digno de toda mi atención, por eso si vienes a ver Facebook, hermano, retírate a ver Facebook en tu casa, conéctate a tu pantalla de 60 pulgadas y ahí observa tus mensajes, ponte chanclas, eh, ponte una visera, ponte lentes, rocíate bronceador, sea un excéntrico ahí, pero a la iglesia, a la iglesia, cuando estamos hablando de Dios, cuando no estamos hablando de mí, a mí no me tienes que venir a ver con respeto, mucha gente me falta el respeto, está bien, pero cuando vienes a la iglesia, vienes a ver al rey de reyes y al señor de señores, y aunque no traigas ropa de marca, vienes con una actitud... De adoración. Y por eso cantas a Dios. Aunque tu voz sea terrible. Aunque no seas entonado. Le cantas a Dios. Porque le ofreces a Dios. Lo mejor de ti. Porque Él ofrece lo mejor de ti. Y porque Él es es digno. Por eso venimos con una actitud. Diferente. a, A la iglesia. Una actitud que tiene que ser. Muy distinta. A como cuando vamos a otro lugar. Por eso hermano. Te invito a que analices si hoy vienes eh, de acuerdo, porque a lo mejor hoy no viniste con lo mejor de ti por fuera, pero a lo mejor por dentro vienes muy bien preparado. Mucha gente dice, bueno, acuérdate que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Sí, pero si yo te veo entrar, mira, yo soy fanático de los deportes, pero te voy a decir algo, yo no, nunca te voy a llamar la atención, porque yo no soy nadie para llamarte la atención. Pero si tú vienes a la iglesia con un jersey de fútbol, entonces, ¿a quién crees que estás? Eh, ¿A quién viniste a ver? Pues yo no iré al estadio de corbata. Por eso yo evito esos jerseys, ¿no? Aunque me guste el fútbol, aunque me guste, no voy a venir así. Esos pequeños detalles, hermanos, hablan de qué estamos haciendo aquí y verdaderamente en qué pensamos y en qué creemos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Me Estoy, me estoy este, dejando claro este punto. Si yo creo en un Dios, y ahorita vamos a hablar acerca, hermanos, estoy a, vamos a hablar acerca de precisamente qué es el temor a Dios, dice que le sirvamos agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, ¿qué? Es fuego consumidor. En otras palabras, dice, este Dios maravilloso que nos ha dado muchas cosas, no se te olvide, es fuego consumidor. O sea, Él pudiera tomar una decisión respecto a ti y a mí, si Él quisiera, así y te haría despertar el temor a Dios está compuesto por amor, obediencia y qué hermanos, y gratitud amor, obediencia y gratitud, eso así está compuesto el temor a Dios, muchas iglesias hermanos, se ha perdido este este anhelo por tenerle temor a Dios, mucha gente ha tenido, ha perdido el temor a Dios, ha perdido la, la brújula acerca de qué es el temor a Dios mucha gente se comporta aquí de una manera, pero saliendo Empieza con su lenguaje florido, hermanos, no te olvides, tienes o no tienes temor a Dios, hoy está fallando absolutamente todo hermanos, entonces el temor a Dios es amor, ¿qué más? Obediencia, Obediencia y gratitud, ¿y gratitud por qué hermanos? ¿Por qué tendríamos que ser eh, agradecidos con Dios? Gracias hermano. mira qué bonito pensamiento la gratitud es la memoria del corazón hemos hablado acerca de de lo que es el amor hermanos el amor es una decisión y tú por eso sabes cuando le quieres dar amor a alguien te comportas de cierta manera lo atiendes lo amas eh, te comportas en amor cuando quieres ser obediente sabes ser obediente ¿Por qué? Porque cuando nos dicen que van a pasar algo en la televisión a las 8 de la noche, obedientemente, no lo aprendes a las 8:10. No lo aprendes a las 8:10. ¿Qué es? Ah, antes, y yo obedezco, ¿no? Si hay un tutorial de cómo aprender a, no sé, arreglarte las cejas o, o este, algo, ¿no? Porque ya hay tutoriales de todo, eres obediente y lo sigues al pie de la letra. Y por último, la gratitud. El mundo que en el que vivimos eh, es amoroso, hermanos. Es obediente. Es es este agradecido. Los jóvenes que hoy tenemos cada vez en este, o sea, que, que, que conocemos, son agradecidos, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué nuestros jóvenes ya no son amorosos? ¿Por qué ya no son obedientes? ¿Por qué qué no son agradecidos o menos agradecidos? ¿Por qué? Porque así los hicieron. Porque así, este... eh, Esta es la generación de los los millennials. Y así son ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué salió mal? Sí, los papás, en primer lugar. ¿Después quiénes? Los que estábamos alrededor, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos que y vivimos en una sociedad que le falta amor que le falta obediencia y que le falta gratitud hermanos el temor a Dios no nada más es respetar a Dios como cuando alguien se quita un sombrero o se viene bien vestido a la iglesia miren en en Cuba hermanos en Cuba la gente tiene muchas carencias, muchas carencias y yo he escuchado a más gente quejarse en México que en Cuba Y eso que en Cuba, muchas cosas no salen bien. Bueno, el domingo, hermanos, en Cuba, en un sermón en Cuba, no hay aire acondicionado. Hay una... Había un cuarto como si estuviera en obra negra, eh, con muchísimo calor, y estoy hablando de mucho calor y mucha humedad. ¿Ustedes creen que ellos tenían el dinero para ir a cambiar su guardarropa cada, para cada domingo que para muchas mujeres la preocupación del domingo es qué me voy a poner hoy verdad ese es el principal problema no eh, qué voy a ir a aprender o cómo voy a resolver esto y aquello sino qué me pondré porque este ya me ya me lo vieron las hermanas no quisiera repetir el modelo no entonces andamos ahí como más preocupados en eso bueno pues en Cuba Hacía un calorón hacia, eh, estaba atascado el lugar y no olía mal y la gente estaba limpia y, y hacían lo posible por permanecer así durante todo el sermón y iban con su ropa algunas de esas camisas ya estaban súper desgastadas pero era la, la camisa del domingo y la sacaban con gusto y sabían a lo que iban, y era su momento de libertad, y en ese momento eran libres, hermanos, libres para cantar, libres para adorar a Dios, y no había uno que estuviera atrás como diciendo, qué tonterías estamos cantando, por qué estamos cantando esta tontería, ojalá ya acabe la alabanza, y ojalá ya pasemos a otro nivel, hermanos, el que no canta, el que no alaba a Dios, no no ha resuelto ciertos temas muy importantes en su carácter, Aquel hermano que no canta, o hay alguien que le digamos, oye, por favor, abstente de cantar, porque cantas horrible, nos distraes. ¿Alguien te dijo así alguna vez? No, cántale a Dios. Aquí no nos importa tu entonación, pero sí nos importa tu corazón, y sí nos importa, porque si tú probablemente tienes mucha información acá, la alabanza es el reflejo del corazón agradecido, y puede ser que algo no ha bajado correctamente. El temor a Dios es algo aún más profundo. Significa amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él. Y ahí es donde está el problema. Porque hay cosas que yo amo que a Dios no le gustan. Hebreos 12, por favor, hermanos. Hebreos 12. Hebreos 12, del 5 al 11, por favor. Hebreos 12, del 5 al 11. El temor a Dios es algo aún más profundo, es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. ¿Y cómo puedo yo aprender a saber qué Él ama y qué y qué cosa aborrece? Bueno, pues aquí está en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice? Aquí viene precisamente lo que Él ama y lo que a Él aborrece. Aquí está. Aquí, entonces, cuando tú comparas lo que tú amas, con lo que a él no le agrada, y empiezas por decisión propia a amar a Dios, empiezas a dejar de hacer ciertas cosas. El, lo principal en esta mañana es que no te vayas pensando solamente que a Dios hay que respetarlo y que hay que venir bien vestido a la iglesia. Eso no es el mensaje. El, el mensaje es, no importa dónde estés, tienes que amar. A Dios de tal manera que aprendas a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Y eso sí que nos cuesta trabajo. ¿Y qué pasa cuando esto falla? Dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no os menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois qué hermanos? A que no sabían que esta palabra estaba aquí, ¿verdad? ¿Qué dice que somos hermanos? Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, ¿para que participemos de qué? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido... Una vez, hermanos, que rebasamos esta parte del temor a Dios, nos enfrentamos a algo que se llama la disciplina de Dios. Y tú que nos visitas por primera vez, me encantaría poderte hablar del amor de Dios. De eso hablamos prácticamente todo el año, del amor de Dios. Pero hoy nos toca hablar de este tema. ¿Qué pasa cuando cruzo esos límites? ¿Qué hace Dios? ¿Se queda mirando? Un día llegará la disciplina. ¿Qué tiene que ver esto con mi familia, hermanos? Vayamos a Deuteronomio 6, por favor. ¿Qué tiene que ver esto en mi familia? Una de las cosas más difíciles de asimilar del cristiano, en general, y a mí en lo personal, es lo siguiente. ¿Por qué Dios no se puede adaptar a mí? O sea, ¿por qué Dios no puede ceder a mis a lo, que a, mí se me, ...a lo que a mí me gusta... ...¿por qué Dios no puede decir... ...hacer una excepción en mi pecado... O en, ...o en las cosas que a mí no me parecen tan malas... ...¿por qué no puede hacer una excepción? Bueno, en primer lugar... Eh, ...pues porque Él es Dios... ...y Él es santo y Él no es como yo... ...pero este, esta idea ha causado muchos problemas... ...muchos cristianos buscan una iglesia... ...en donde algún día alguien les diga... ...¿qué crees hermano? ...ya llegó la excepción a tu pecado... Nos llegó anoche una enmienda a la Biblia que dice que ya puedes tener dos esposas, ya no escondas a la otra, el adulterio está permitido. Tráelo a la iglesia y el hermano, entonces, ahora sí, ahí se hará, se encontrará feliz de que haya llegado. ¿Y llegará esa enmienda, hermanos? No. Nunca llegará. Pero tenemos ese conflicto, yo lo tengo en mi vida, ¿no? Porque Dios eh, es tan claro. ¿Por qué Dios no se anda con las ramas con algunos temas? ¿Y por qué no me deja hacer sencillamente como a mí se me da la gana? Pues porque muchas de esas cosas que si Él me dejara sin disciplina, traerían mucho dolor a mi familia y muchas consecuencias. Dice Deuteronomio 6, hermanos, del 1 al 9. Una vez que en Deuteronomio, en el capítulo 5, se dan los mandamientos... En el 6 viene esta reflexión. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paisáis, pasáis vosotros. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios y cómo se demuestra el temor a Dios. Guardando cuántos estatutos. ¿Por qué Dios no dijo algunos, verdad? ¿Por qué Dios no dijo, oye, no, nada más unos cuantos? Dice todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días, ¿qué? ¿Qué responsabilidad tiene un papá respecto a los mandamientos, hermanos? ¿Qué responsabilidad observa aquí? ¿Perdón? ¿Perdón? enseñarlos a quien se les enseña si ¿Sí? hay que enseñarlos pero pero también hay que qué hay que llevarlos a cabo ¿por qué Dios es así verdad por qué Dios es tan claro ¿Por qué Dios no es como mi mi esposo o mi jefe, que que, que mi esposa, que le decimos a lo mejor, yo te dije, pero le tomamos eh, ciertas palabras para al final hacer lo que que, que se nos da la gana? El Señor nos deja claramente aquí, nos dice, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días, ¿qué?, sean prolongados, oye pues oh Israel, y cuida de qué, para que te vaya bien, aquí es la primera vez que se utiliza en este pasaje la palabra cuida cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye l- leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres, oye Israel, Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? En tu corazón. ¿Y qué vas a hacer con ellas? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes y para el mundo de hoy, este pasaje es obsesivo, hermanos, es fanático. ¿Cómo voy a estar hablando de esto? cómo voy a estarle hablando a mis hijos cada rato de los mandamientos y hablarle de Dios y cada rato dice estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes para el mundo de hoy este versículo es no va esto, es, esto le corresponde a un fanático incluso hasta a un terrorista a un loco pero si sí sabemos hablar de un tema todos los días ¿sí o no? pasaron las elecciones ¿y de qué hablábamos? y te lo aprendiste Ojalá defendieras tu fe como defiendes a, o defendiste a algunos candidatos, ¿verdad? Ojalá. Y esto, esto no va eh, con nuestra fe. Esto no va con nuestro mundo. Dice: y, y los repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Y luego qué? Y, a, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Y en dónde? En en pocas palabras, en todo momento tiene que quedarte claro quién es Dios, qué quiere Dios, a dónde se dirige Dios, qué espera Dios de ti. No importa si afuera, a Dios no le importa si afuera en las demás naciones, hermanos, estaban haciendo otra cosa. Él quería que Israel se enfocara, ¿en quién? En Él, para que le fuera bien, para que las cosas le salieran bien. Pensemos por un instante que nuestra familia es como esa tierra prometida Tú, eh, querido joven que estás aquí, señorita todavía soltera La soltería es una bendición ¿No lo sabes? Hasta que... Hasta que qué No lo sabías En ese momento, el mundo, hoy el mundo te sugirió que, que, que despertaras porque hoy eres tonta o eres tonto... si no eres sexualmente activo... hoy tienes que ser explícito... las mujeres de hoy tienen que... saber alburear... tienen que saber entregarse al varón... no No solamente cómo se visten... pero también cómo hablan... esas declaraciones de amor... se murieron... hoy la mujer tiene que... tomar y reclamar en el nombre de... su feminidad... si le gusta el nombre lo tomo... y me le lanzo... y le llamo... y le mando fotos... Y por eso tenemos cosas muy dolorosas como el sexting, ¿no? Donde te convencieron de que mandaras una foto de ti... Eh, ...después de, en, una, en una pose sugerente... ...y después, ¿qué pasa? Se les ocurre la porno venganza y apareces en los diferentes foros... ...y destrozan tu vida. La soltería es una bendición. Estar soltero es una bendición. No te dejes engañar. Afuera te dicen ahí en la iglesia no vayas te van a limitar, eres joven eres libre, puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, pero cuando te dan la mala noticia de que en el mejor de los casos quedaste embarazada pero en el peor es estás enfermo, estás enferma es divertido hermanos, es divertido ese mundo por eso Dios protegía al pueblo de Israel de lo que estaban haciendo las naciones si nuestra familia es como esa tierra prometida se tiene que legislar, hermanos. Tenemos que proteger a nuestra familia de los del ambiente exterior. Que no importe que te llamen fanático. ¿Qué, qué pasó esta semana? Relevante en las noticias. ¿A alguien se le ocurrió escribir que estaban robándose niños en diferentes comunidades y, y que los estaban sacando qué? Los órganos, los órganos y que y entonces te llega ese mensaje y ¿qué haces tú inmediatamente? A mí nunca me van a quitar a mi hijo y empiezas a alarmarte, ¿no? Después alguien lo llevó más allá, hermanos. ¿Qué sucedió? ¿A cuántos han linchado en, en estos días? ¿Ya van como a seis? Porque aparentemente eran los que robaban niños. El poder de, de, una, de las redes sociales hicieron que mataran a un par de campesinos a jóvenes que sí, estaban detenidos por estar tomando en la vía pública pero vivimos en un mundo hermanos de mucha decadencia moral, en donde lo que le dicen al joven que haga, eso hace esos retos de prenderse fuego, ese reto de, de hacer tonterías, ese reto de a, a ver qué chica se flexiona más y aunque se ven ridículas, se sienten contentas cuando lo lograron ¿no? cuando hicieron su twerking bien, ellas se sienten Soy la reina del salón, del twerking, ¿no? Porque puedo mover mi cuerpo muy bien. Ese es el mundo decadente en el que vivimos, hermanos. Esta esta familia, hermanos, debe vivir ordenadamente. Y la otra vez aprendimos que Dios es la fuente de todo lo bueno. ¿De acuerdo, hermanos? Entre más alejados estemos de Dios, más decadentes seremos entre nuestra familia más se aleje de Dios, entre más concesiones le de des a tu familia, más decadente se volverá, para ellos será normal, para ellos será como ha sucedido en muchos países, de los que hablaremos a continuación, empezar a tener a Dios, ya sacarlo totalmente de su vida, los mandamientos según este pasaje, deben obedecerse, deben repetirse, y deben estar a la vista, en todos lados en tu casa, ...y todos deben saber... ...en qué crees... ...y quién es Dios... ...y a quién le debemos lo que tenemos... ...por eso se nos invita a cuidarlos... ...y ponerlos por obra... ...hermanos... ...vivimos en una época descuidada... ...y está pasando lo que le preocupaba a Moisés... ...porque si se fijan Moisés... ...continuamente en el pasaje está diciendo... ...tenemos que repetirle a nuestros hijos... ...tenemos que hablarle a nuestros hijos... Tenemos que decirles que Dios existe, que Dios es real. Y podemos decir mucho, pero si tú no lo vives en casa, ¿te van a creer tus hijos? Si tú has creado tu propia Biblia o tu propia interpretación de la Biblia, ¿va a ser fácil, hermanos? eh, Estamos viviendo en el año 2016 la primera generación 100% atea en un país, hermanos la primera generación donde el 100% de los ciudadanos menores de 25 años de este país, de esa pequeña isla que está ahí, Islandia se han declarado ateos imagínense no estamos muy lejos, y cómo comenzó esto el día en que dejamos de repetirle a nuestros hijos que Dios vive, que la Biblia es real, que no es un cuento de, de hadas que, no es un, que, 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 que la Biblia tiene mandamientos y que, tiene, eh, y que Dios es tan claro que a veces eh, a nuestra carne es difícil obedecer pero que ese es el camino, definitivamente es el camino que tenemos que permanecer, que tenemos que seguir adelante aunque la influencia del mundo sea complicada hermanos, se ha presentado la primera generación 100% atea en aquel lugar que alguna vez estuvo lleno de creyentes en esa isla llegó el evangelio eran luteranos era, era la denominación que predominaba pero eran creyentes y quedaron hartos ha nacido la primera generación 100% atea en aquel lugar en esa pequeña este, isla esa pequeño, sí, una grande isla en Islandia hay unos 400 mil habitantes Murcia tiene más habitantes que Islandia y en Murcia es el primer lugar en madres solteras del mundo y lo dicen con orgullo porque tienen relaciones donde ya no hay problema si este, quieres tener al bebé, no lo quieres tener, yo me lo quedo y todos felices y se proclaman una nación muy feliz y es un país desarrollado es un país donde todos los días se levantan y ven paisajes increíbles hermanos Islandia es precioso pero la moral, la decadencia moral y espiritual ha opacado la creación que también es una muestra de que Dios existe entonces tenemos esta primera generación atea y empieza a crecer esta tendencia No alcanzamos a ver, el el proyector no nos ayuda, pero, por ejemplo, esto que está más oscuro, entre más oscuro es, más ateos hay. Más oscuridad, más ateos. La gente cree que la esperanza está, la esperanza en el sentido eh, para el Evangelio, digamos, está precisamente en nuestro nuestro continente, porque ya ni en Estados Unidos, eh, Centroamérica, Latinoamérica todavía hay mucho cristianismo pero por ejemplo China hermanos, aquí arriba muchos niños ya no saben quién es Jesús ya no saben quién es Jesús Australia Canadá, miren está allá, Estados Unidos Argentina Chile, esa parte empieza a oscurecerse un poquito más Reino Unido, ¿no? ¿qué es? perdón, Irlanda, abajo, no es porque Portugal es acá abajo, ¿verdad? bueno, miren, ahí va, ¿qué es arriba? ¿es Noruega? tal vez ¿es el oscuro, ese oscurito que está ahí? bueno, luego discutimos de geografía, pero el punto es, está pasando lo que Lo, lo más triste es que esa es la tendencia Ahora hermanos, esto no debe convertirse en una predicación para por favor creen en Dios y pórtate bien, sino más bien analiza tus convicciones, analiza qué te trae cada domingo, analiza cuánto sabes de la Biblia, cuánto vives y sobre todo si los que están a tu alrededor lo están viendo, si tus hijos van a crecer sin convicciones o si un día nuestra iglesia va a desaparecer. Porque ya no va a haber asistentes, porque ya no va a haber gente que, o va a haber pura gente mayor. Pero, ¿qué pasó con los jóvenes? ¿Qué pasó con los jóvenes? ¿Qué, qué estamos haciendo mal los adultos? Estamos dando demasiadas concesiones, estamos dejando que los jóvenes eh, crezcan sin y, y muy alejados de la, del parámetro más importante del amor y de la bondad que es Dios. Estamos dejando que se alejen. La iglesia, esta iglesia chiquita, esta iglesia eh, pequeña, imperfecta, es la mejor herramienta para que tus hijos crezcan y busquen a Dios. Es es el mejor lugar. Así como lo ves, es el mejor lugar. ¿De qué te serviría estar en, en otro lugar el domingo? Déjanos ayudarte con tus hijos. Si algo se está descontrolando con tus hijos, tráelos a la iglesia. El Espíritu Santo puede hablarles y puede cambiar el rumbo de sus vidas, y puede presentarles un día a su pareja, puede, puede hacer un cambio radical en un mundo que, se está, que está decadente. Pero si tenemos papás que no conocen lo que es el compromiso, que no conocen lo que es el temor a Dios, hermanos, algo que es muy triste es que en nuestra iglesia fácilmente la gente se, se quita el saco, no, rápidamente se quitan el compromiso de nuestra acta constitutiva donde firmamos para formar la ACE que somos como iglesia. De esa acta había varones que a los cuales invitamos y les dijimos yo ayúdanos Queremos tener una orden y queremos que todo quede claro y que que el patrimonio de la iglesia esté seguro y, y ven y ayúdanos y este es un proyecto de una iglesia independiente, familiar, para que nuestros hijos crezcan, para que podamos traer a nuestros amigos, para compartir, alejados de muchas cosas que están ocurriendo en otras iglesias, ¿no? Y resulta que esa gente que formaba parte de eso dijo, no, ya no quiero venir porque ya no me gustó lo que me dijo, ya no me gustó que no me saludó, ya no me gustó que no me dieron mi lugar, ya no me gustó que no me invitaron a predicar. Y nos dejaron ahí, hermanos, teniendo una carta firmada donde aparece su nombre. Y si esas personas se unieran, ¿sabe qué pasaría, hermanos? Digo, desconozco los... hay poderes, ¿no?, de pero se supone que para vender una casa o para vender algo de la iglesia, tendríamos que firmar, creo que cinco de, o tres de tres de siete, pues nada más quedamos como cuatro hermanos. Ellos ya podrían formar su propia hace en otro lado, los que dijeron un día, pues ya no, ya, ¿aquí qué? Entonces, mis hermanos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que tú puedes... Dejar, en el momento que tú quieras, el cristianismo se puede dejar. Como no tienes que hacer el proceso de baja, como en una escuela, como no te cobramos, como no hacemos nada de eso, en cualquier momento tú dices, me retiro, no hay ningún problema, ahí nos vemos, pero te voy a recordar algo, el compromiso no es conmigo, el compromiso ¿con, quien, ¿con quién se hizo? Con Dios. A mí si no se me da la gana, no vengo a predicar el domingo y desaparezco hermanos y con quién quede mal con Dios. con Dios y qué le voy a enseñar a mi hija que los compromisos no se deben cumplir que hay ocasiones en las que hay que salir corriendo mejor no hablar no dar la cara y mejor salir y salir hablando y salir diciendo muchas cosas antes ¿Qué está provocando esta falta de temor a Dios nuestros jóvenes ya no saben lo que es un compromiso se enamoran de una chica inmediatamente se hartan de ella ya quieren otra Y le dicen, bueno, es que yo nunca te prometí nada, ¿verdad? Eh, Jóvenes desertan de sus trabajos. Es difícil encontrar jóvenes que quieran respetar. Pues vieron en su casa, lo vieron en su casa, hermanos. Que, Que se pueden salir de los compromisos el día que quieran. Jóvenes que ya no asumen en la iglesia sus responsabilidades. Si no les das algo a cambio. Estamos viviendo una época decadente, mis hermanos. Deuteronomio... 6 del 10 al 25 solamente lo vamos a leer dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste Viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies. ¿Qué dice hermanos? Cuídate de no. Y es la segunda vez que se utiliza el cuídate. Porque fácilmente nos olvidamos de Dios. La gente iba a llegar a la tierra prometida. Iba a ver la hermosura de sus terrenos los huertos, lo que edificaron y, y dijeron, y seguramente lo pensaron, ¿no? miren todo lo que tenemos, a que no te has sentido así alguna vez autosuficiente pero la Biblia nos invita cuídate de no olvidarte, y cuida que tus hijos no se les olvide quién es el provisor ¿quién es el provisor de México, hermanos? ¿el nuevo presidente? presidente? ¿Tenemos nuestra esperanza en ese caballero? ¿En quién confiamos? En Dios Dios. ¿Tenemos confianza en Dios o no tenemos? Tenemos confianza en Dios, hermanos Seguramente hay cristianos en Venezuela que confían en Dios Y que saben que tarde o temprano las cosas serán distintas ¿No? Habrá gente en lugares, en Rusia O en países comunistas Donde ha llegado el Evangelio, etcétera, ¿no? donde donde la esperanza está puesta en Dios, no importa quién gobierne, veremos gobiernos liberales, veremos gobiernos en donde todo se abrirá hermanos, para, para en contra de Dios, se da por hecho que la evolución es la única explicación para Dios, y eso es un grave error, los mismos científicos piden que el creacionismo sea incluido como una causa de la creación del mundo, pero vivimos en un mundo decadente, Cuando recuerdes lo que tienes, si tienes mucho, tienes poco, asegúrate que tus hijos sepan quién lo proveyó. Asegúrate que ellos sepan, fue Dios, fue Dios el que lo hizo, fue Dios el que lo trajo, fue Dios el que me dio este trabajo, fue Dios. Él, Él nos dio esto, vamos a darle gracias a Dios. Pocas familias oran en restaurantes para dar gracias a Dios, pocas, pocas veces, es muy poco común, muy poco común. ...y yo te recomiendo algo... ...si vas a llenarte de cervezas... ...mejor ni des gracias... ...¿sí?... ...porque... ...eso sí, o sea... ...vamos señor, gracias por este día... ...pero ya se atascó ahí de cerveza y de vino... ...y ya están acá todos contentos... ...mejor... ...mejor pásale mi hermano, ¿no?... ...se sé libre... ...cuando veas lo que tienes... ...cuando cuentes lo que has logrado... ...cuando miras las bendiciones de Dios... ...cuídate de no olvidarte... ...quién es el principal proveedor... ...nuestros niños necesitan saber que Dios vive hermanos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, tienen que saber, tenemos que tomar tiempo, ora por nosotros, para que tengamos, un lugar adecuado, instalaciones adecuadas, porque maestras de la Biblia, tenemos, aquí se les da su clase, no menosprecies la clase de los niños, no la menosprecies, porque se preparan, y buscan enseñarles, con lo mejor que tienen, verdad, Busquemos hermanos, aprender acerca de Dios, busquemos y temámosle, amémosle y obedezcamos. Eh, Te invito a que en esta semana pienses, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué estrategias vas a usar para compartirle a las personas, sobre todo a los más pequeños y cumplamos esta misión? Repetir. Que Dios existe y que a Dios no nada más hay que respetarle, hay que obedecerle. No nada más hay que creer que existe Dios sino y, y que nos está viendo, sino que Él un día nos va a pedir cuenta, hermanos. Así que vamos a terminar con una oración. Muchas gracias por su atención, mis hermanos.